0: Kochani, gdy ktoś zgrzeszy przeciwko nam albo czujemy się przez kogoś zranieni, to najczęściej pragniemy zerwać z nim relacje, oddzielić się od niego. Nie chcemy mieć z takim człowiekiem nic wspólnego. Uważamy, że to on powinien nas przeprosić, że to on powinien przyjść, bo to on zawinił. I to jest naturalne, dlatego że chcemy bronić swojej godności. Chcemy bronić szacunku dla samych siebie. To jest nasza samoobrona. Ale Pan Jezus, który nas zbawia, który przyniósł nam dobrą nowinę, wywraca ten porządek, który jest w naszym sercu. Dlaczego? Dlatego, że Ty skrzywdzony i zraniony, idź do Tego, który wystąpił przeciwko Tobie i pojednaj się z Nim w cztery oczy. Dlaczego? Bo Chrystusowi zależy na wspólnocie. Zależy na człowieku. Zależy na każdym z nas. Droga siostro, drogi bracie. Twoje życie, twoje konkretne życie było warte tego, żeby Bóg stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla ciebie. Zdejmując brzemię winy za twoje grzechy. Twoje życie było tego warte. Rozejrzyjmy się, drodzy, po Kościele. Zobaczmy twarze naszych domowników. Ludzi, z którymi pracujemy. Ludzi, z którymi, jak to mówimy, mamy na pieńku. Ich życie też było tego warte, żeby Bóg stał się człowiekiem i umarł za nich na krzyżu. Dlatego Chrystus nie jest nie jest obojętny na nikogo, ani na tego, który czyni krzywdę, ani na tego, który tej krzywdy doznaje. Bo każdy był dla niego ważny. Każdy jest dla niego ważny. To, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to sprawia, że poczucie naszej godności, nasza wartość jest niepodważalna. Nikt przez żaden czyn nie jest nam jej w stanie odebrać. Bo jakim cudem może to uczynić, skoro Bóg, który jest naszym Ojcem, tak bardzo nas umiłował, że swojego Syna posłał na świat po to, aby nas zbawił. Kto może z taką prawdą się mierzyć? Kto może mierzyć się z taką postawą Boga? I w sytuacji, w której naszą godność wiążemy z Bogiem, a nie z tym, jak jesteśmy oceniani. Nie z tym, jak ludzie nas traktują. Jesteśmy w stanie przechodzić ponad tym, co nas dzieli, co nas zraniło. Bo zaczynamy miłować siebie nawzajem, nie ze względu na korzyści, pozytywne relacje, ale ze względu na coś coś większego. Ze względu na Boga, który wszystkich nas łączy w jedną rodzinę. Bo jeśli pójdziemy do tego, który nas skrzywdził, to może się okazać, że on wcale nie miał takich intencji. I sprawa zamknie się na poziomie rozmowy w cztery oczy. I nie tylko nasze serce będzie wolne od poczucia krzywdy, ale jeszcze nasze więzi, nasze relacje staną się silniejsze. Jeżeli faktycznie nas skrzywdził i jeszcze nie chce uznać swojej winy, pójdziemy do, do dwóch świadków pójdziemy do autorytetu i wtedy, gdy znów nie będzie chciał uznać swojej winy to przynajmniej plotki, które będzie o nas rozsiewał i wywracał kota ogonem ci świadkowie, ten autorytet będzie mógł zaświadczyć, że nie jest tak jak on mówi ale taka postawa też będzie postawą Boga, który walczy o człowieka Bo chodzi o budowanie jedności, budowanie komunii. Drodzy faryzeusze, grzeszników i celników stawiali poza wspólnotą narodu żydowskiego. Byli nieczyści. Ich grzechy, według ich mniemania, były powodem gniewu Boga. Pan Jezus wchodzi w ten świat i zaczyna z celnikami, którzy zbierali podatki dla zaborcy z grzesznikami, z ludźmi, którzy trwali w grzechu. Dopuszczali się nieprawości. Zaczyna jadać posiłki. Zaczyna spędzać czas. Więc musiał być kimś, co więcej, czynił wobec nich dobro, ich rodzin, ich dzieci, uzdrawiał, uwalniał. Oni poszukiwali Jezusa, chcieli Go słuchać, chodzili za Nim. Czyli był kimś, kto przyciąga. Nie był tylko tym, który mówi, jak mają żyć, że żyją źle. Jezus przynosił coś o wiele więcej. Wchodził z nimi w relacje. Udowadniał im, że jemu na nich zależy. Dlatego czynił wobec nich jeden z największych aktów przyjaźni, jaki w ówczesnej kulturze był i pozostaje tak naprawdę po dzień dzisiejszy spożywanie wspólnego posiłku. Faryzeusze mówili, że jeżeli grzesznik się nawróci, oczyści. Wtedy dopiero będzie mógł do nich przyjść, a oni spożyją z Nim posiłek. Bo oni jeszcze nawet by nie nie weszli do Jego domu, dlatego, że mógłby być nieczysty. A Chrystus przekracza to, co nas dzieli, także na poziomie grzechu. Bo Jemu zależy na tym, żeby udowodnić człowiekowi, że Jemu na Nim zależy. Wejść z Nim w przyjaźń. No bo drodzy, przecież nie słuchamy każdej lepszej osoby, która mówi nam, jak mamy żyć. Słuchamy tylko tych, którym ufamy, o których wiemy, że chcą naszego dobra. Dlatego przyjaźń, która przekracza to, co nas dzieli, jest miejscem, w którym człowiek może się zmieniać na lepsze. Jest sposobem na to, żeby konflikty, które pomiędzy nami powstają, Łagodzić, czy wręcz niwelować? Nam musi zależeć na drugim człowieku. Bo dla mnie Bóg stał się człowiekiem i dla Niego też. A to, co nas dzieli, to jest tylko kwestia czasu. Bo nadejdzie nowe niebo, nowa ziemia. Dlatego Chrystus mówi, przechodźcie ponad tym, co was dzieli. Zobaczcie więcej, zobaczcie szerzej. Podobnie jak Mojżesz, widział rozległe Ziemię. Naród izraelski tego nie widział, ale on to widział. Tak samo Chrystus widzi więcej, widzi szerzej, zna początek i zna koniec, zna naszą drogę i cel, do którego zmierzamy. My tego jeszcze nie widzimy, ale on to widzi, dlatego mówi: przechodźcie ponad tym, co Was dzieli. Dlatego, kochani, w kontekście choćby naszej ojczyzny, dobra wspólnego, nie bądźmy naiwni. I nie dajmy się wpędzać w narracje, które dzielą między siebie ludzi. Powodują agresję, złość i nie dają żadnych rozwiązań. Bo nieważne, kto to mówi, czy jest ochrzczony, czy nie jest ochrzczony. Ale naszym zadaniem jest budowanie jedności, zgody. Bo jako chrześcijanie widzimy więcej. Amen.
1: Praca nad cnotami pozbywanie się wad zawsze będzie związana z jakimś bólem, niekoniecznie fizycznym. Ale chodzi o taki ból w wymiarze wyrzeczenia, w wymiarze pozbywania się czegoś albo też przyzwyciężania jakichś oporów, które uniemożliwiają nam zdobywanie cnoty. Dobrze, tak dużo mówi się o tych cnotach i od tego chciałbym zacząć, warto sprecyzować pojęcia, ponieważ często używamy tego określenia, chociaż często dzisiaj, szczególnie na tym Dniu Pielgrzymki. Jednak mam wrażenie, że w takim potocznym języku, czy w naszych rozmowach takich codziennych, raczej rzadko używamy słowa cnota. Może czasem ono się pojawia w takim kontekście pejoratywnym, kiedy się kogoś o kimś mówi uszczypliwie, że jest cnotliwy czy że ona jest cnotką, mówiąc, mówiąc to trochę z pogardą. Czym jest właściwie ta cnota, o której będzie mowa? Najprościej wyjaśniając to cnota, nic innego jak przyzwyczajenie do dobra. Cnota to po prostu... Takie, takie przyzwyczajenie, przylgnięcie do czegoś, co jest dobre, co mi służy, co mnie buduje i co, mnie, co mi pomaga dojrzewać w świętości, zbliżać się do Pana Boga. Myślę, że kluczowym słowem oddającym właśnie istotę cnoty jest przyzwyczajenie, przylgnięcie, takie upodobanie w czymś dobrym. I zarówno cnoty, jak i wady, poprzez to, że z tymi wadami. Człowiek próbuje walczyć. One kształtują charakter człowieka. Żaden kodeks prawny, żaden system prawny, jakikolwiek nie byłby doskonały, nie będzie tak służył dobru człowiekowi, dobru jednostek, jak właśnie właśnie cnoty i, i ciągłe staranie się o wyzbywanie się wad. Cnoty nieustannie musimy w sobie rozwijać. Musimy szukać okazji i i szukać sposobów, jak przyzwyczajać się do dobrych rzeczy, jak nakłaniać też swoją wolę do tego, żeby do czegoś dobrego przylgnąć, o czym wiemy, że będzie nam służyło. Jakie są różne cnoty, bo w teologii, w katechizmie możemy znaleźć rozróżnienie, czy takie wyliczenie różnych cnót, Rzeczywiście katechizm wyróżnia przede wszystkim trzy cnoty boskie. Wiarę, nadzieję i miłość. I dodaje też cztery cnoty kardynalne, inaczej mówiąc główne. Są to roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Cnoty boskie trochę różnią się od tych cnót kardynalnych, głównych. Trochę, bardzo się, zasadniczo się różnią, ponieważ są taką sposobnością, którą otrzymujemy od Pana Boga. Otrzymujemy te trzy cnoty już w Chrzcie Świętym. Razem z łaską wiary otrzymujemy nadzieję i miłość. Czym jest wiara? Wiara jest taką dyspozycyjnością, czy taką zdolnością do odpowiedzi Bogu na na to, co On nam daje, na to, jak On się objawia, jak przychodzi do nas. Wiara jest więc taką możliwością właśnie wejścia w relację z Panem Bogiem. To Pan Bóg sprawia w nas tę możliwość, że możemy Go poznać. To Pan Bóg sprawia, że otwieramy swoje serce na Niego, że że Go możemy kochać. Wzorem takiej wiary jest Abraham, ojciec wszystkich wierzących oraz Maryja, która uwierzyła słowu anioła. Dalej idąc, nadzieja jest też cnotą boską, dzięki której pragniemy naszego życia w Królestwie Niebieskim, życia wiecznego. I mamy też możliwość zasmakować takiego życia, kiedy na przykład uczestniczymy we mszy świętej. Wtedy już jakby jedną nogą jesteśmy Jesteśmy w w tej przestrzeni Królestwa Bożego. Święty Paweł mówił, weselcie się nadzieją w ucisku, bądźcie cierpliwi. To nadzieja właśnie pomaga nam przechodzić różne trudne próby życiowe właśnie z tą świadomością, że to, co nas tutaj na ziemi może ograniczać, to, co może nam sprawiać trudność, nie pozbawi nas tej możliwości wejścia do przestrzeni królowania Boga na zawsze, na wieki. I cnota miłości, która przewyższa wszystkie te y, poprzednie cnoty, jest uznawana za pierwszą z cnót. Ona ożywia i ona inspiruje do praktykowania wszystkich pozostałych cnót. A święty Paweł nazywa ją więzią doskonałości. I takie są te c- trzy cnoty. Boskie, które otrzymujemy w darze od Pana Boga i w których też nieustannie możemy się rozwijać, dzięki którym też możemy rozwijać inne cnoty, inne nasze przyzwyczajenia i przywiązania do, do dobra. O takim umiłowaniu cnót i, i rozwijaniu cnót mówili już starożytności filozofowie, Też wyliczali, które cnoty są najważniejsze. I co ciekawe, Platon wymieniał też cztery cnoty. Roztropność, odwagę, wytrwałość i sprawiedliwość. Więc pokrywają się one po części z tymi cnotami kardynalnymi, które Kościół wymienia jako te najważniejsze w katechizmie. A więc roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. O nich mówi też Pismo Święte, na przykład w Księdze Mądrości. I tak mówiąc pokrótce, roztropność to cnota, która pozwala rozeznawać w każdych okolicznościach nasze prawdziwe dobro i właściwy wybór środków, żeby to dobro osiągnąć. Pozwala człowiekowi wybrać właściwą drogę postępowania i jest źródłem właściwych decyzji życiowych. To jest roztropność. O sprawiedliwości mówiliśmy nieco więcej wczoraj, czyli o oddawaniu i Bogu, i drugiemu człowiekowi tego, co się im należy. Męstwo z kolei jest cnotą, która daje wytrwałość. Wytrwałość w trudnościach oraz taką stałość w kontynuowaniu dobra. Pomaga nam przezwyciężać lęki, strachy, daje siłę do stawiania czoło, czoła próbom i prześladowaniom. I wśród wszystkich cnót chyba właśnie cnota męstwa jest... Jest bardzo potrzebna, szczególnie może w dzisiejszych czasach. Jest jeszcze umiarkowanie, cnota, która pozwala opanować dążenie do przyjemności, tak jak męstwo pozwala opanować lęk przed bólem. Dlatego bardzo często nazywana jest opanowaniem. Cnota umiarkowania, bez niej nie jesteśmy w stanie się wznieść Ponad poziom na przykład zwierząt, które kierują się jedynie swoimi instynktami, popędami, strachem, zwłaszcza instynktem szukania przyjemności czy unikania bólu. Takie są te cztery kardynalne cnoty, do których człowiek jest w stanie dojść, który jest w stanie je osiągnąć pracując nad sobą i próbując je, próbując je zdobyć. Roztropność możemy kształtować, kiedy unikamy tego, co krzywdzi, a czym i wybieramy to, co nas ubogaca i buduje. Kiedy wpatrujemy się w prawdziwe autorytety, kiedy naśladujemy te autorytety. Sprawiedliwości możemy uczyć się przez stawianie Pana Boga na pierwszym miejscu i miłowanie człowieka, tak jak, tak jak Pan Bóg tego nas uczy. Męstwo możemy zdobywać przez rozwiązywanie problemów, a nie uciekanie od nich. Dzięki męstwu człowiek odważnie staje w obronie wartości, które wyznaje i chce pozostać im wierny. Z kolei umiarkowanie ćwiczymy wtedy, kiedy przezwyciężamy swój egoizm, kiedy dostrzegamy potrzeby innych oraz chcemy dzielić się z nimi tym, co mamy, kiedy widzimy czyjeś potrzeby. Takie są te kardynalne cnoty i takie są sposoby ich zdobywania. Można by wymieniać jeszcze wiele, wiele innych cnót bardzo drobiazgowo, kierując się tą taką ogólną definicją, czym jest cnota. Skoro jest ona przyzwyczajeniem do czegoś dobrego, do czegoś, co mi służy i co mnie rozwija, to w takim razie mogę, wpatrując się w siebie, za pomocą światła Bożego, Bożej łaski, mogę wyliczyć różne cnoty, które będą mi służyć i sposoby ich nabywania. I chciałbym, moi kochani, żebyśmy zatrzymali się w tym momencie nad takim narzędziem, które może nam pomóc w tym zdobywaniu cnót a także w przezwyciężaniu wad. Tym narzędziem jest rachunek sumienia, codzienny rachunek sumienia. W czasie pielgrzymki praktykujemy go w porze wieczornej. I bardzo cieszy mnie to, że mamy tę formę modlitwy, ale też właśnie jest to coś więcej niż tylko modlitwa, bo jest to forma tej ascezy, czyli takiego trenowania swojej duszy, A ten rachunek sumienia, jeżeli jest praktykowany codziennie, pozwala właśnie przyglądać się naszym postawom, patrzeć na to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, ku czemu skłania się nasze serce, żeby mieć nad tym kontrolę i kształtować w nas, kształtować w sobie przyzwyczajenia do cnót, a unikanie wad. I bardzo konkretną formę rachunku sumienia zaproponował kiedyś Święty Ignacy z Loyoli. Ten rachunek sumienia, który on wypraktykował w swojej pracy nad sobą, nad zdobywaniem cnót i zwalczaniem swoich wad, został nazwany kwadransem szczerości. Ponieważ Święty Ignacy zachęca, żeby żeby taki rachunek sumienia trwał około właśnie kwadransu, około 15 minut. I w tym rachunku sumienia on mówił, żeby nie tyle rachować swoje sumienie, rachować swoje grzechy, co raczej badać całe sumienie, czyli tę przestrzeń, w której spotykamy się z Panem Bogiem i w której On do nas przemawia. To jest taka nasza mała izdebka w której możemy się zamknąć, żeby usłyszeć, co Bóg do nas mówi. I ten rachunek sumienia, który chcę wam zaproponować, jest w zasadzie połączony też z modlitwą i ma sens tylko wtedy, kiedy będzie praktykowany każdego dnia. Wtedy zauważycie, jak piękny i duże, jak dużo owoców on przynosi. Mówiąc w skrócie, Taki rachunek sumienia polega na słuchaniu Pana Boga i słuchaniu swojego serca, na spotkaniu się z miłującym Bogiem i spotkaniu się z samym sobą w atmosferze Jego miłości, na badaniu Jego wezwań i naszych odpowiedzi na te wezwania. I wreszcie polega na rachowaniu Jego darów i miłości, którymi nas obdarza. Przede wszystkim ma prowadzić do tego, żeby skupić się na Bogu, i na dobru, które od Niego otrzymujemy, a dopiero później na swojej grzeszności. Ale nawet kiedy dojdziemy do tego momentu tak zwania prania prania brudów, to nie robimy tego sami, ale z Jego łaską. I nie po to, żeby zadręczać się swoją słabością, ale żeby odkryć jakieś mechanizmy, którym się poddajemy, mechanizmy prowadzące nas do złego i po to, żeby im przeciwdziałać. Pierwszym elementem takiego rachunku sumienia jest dziękczynienie. Podziękowanie Panu Bogu za otrzymane dobra. Rachunek sumienia powinien się zacząć od dziękczynienia. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Pytał tak święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Każde dobro, które spotkało nas w ciągu dnia, każda łaska czy choćby dar życia, to wszystko przecież pochodzi od Boga. Dlatego rachunek sumienia... Trzeba zacząć od tego, co dobre, od tego, który jest dobry. I w pierwszym punkcie, zamiast grzechów, porachować, policzyć właśnie swoje, znaczy nie swoje, Boże dary, popatrzeć na cały dzień i zastanowić się, co dzisiaj dobrego spotkało, w czym widoczna była miłość Boga, jak Pan Bóg się o mnie zatroszczył, co szczególnego dzisiaj się wydarzyło, jakie dary czy prezenty otrzymałem. Można podziękować za takie proste, oczywiste rzeczy, za to, że miało się co jeść, miało się gdzie spać, że deszcz padał w nocy, a nie w ciągu dnia. Chodzi też o zobaczenie różnych sytuacji, myśli, osób, które sprawiły radość, dzięki którym poczułem się szczęśliwszy. I za co chciałbym Panu Bogu podziękować. Mogę też podziękować Bogu za to, czego nie straciłem. I sami zobaczycie, że w takim rachowaniu tych Bożych darów można się zatracić w cudzysłowie. Bo ta lista rzeczy pięknych, dobrych i wartościowych, która nas codziennie spotyka, jest ogromna. Czasami może być tak, że w tym tym pierwszym punkcie już człowiek się zatrzyma na bardzo długo i można nawet całe 15 minut, które jest przewidziane na taki rachunek sumienia, można spędzić tylko na dziękczynieniu. I gdyby tak było, to nic nic złego, bo myślę, że lepsze może być nawet to spojrzenie na, na dobro, na łaskę Bożą, na Jego miłość. Drugi punkt, czy drugą rzecz, którą proponuje Święty Ignacy w rachunku sumienia, to żeby prosić o łaskę poznania grzechów i porzucenia ich. Prosić Ducha Świętego o takie Jego spojrzenie na miniony dzień, żeby Jego oczami zobaczyć, jak wyglądał cały ten mój dzień, jak wyglądały moje zachowania, moje relacje, moje rozmowy z najbliższymi, Często my dla samych siebie możemy być bardzo surowi, dlatego ważne jest to, żeby prosić Ducha Świętego o takie widzenie nas Jego oczami, żeby prawda o naszych grzechach nas nie przygniotła i żebyśmy się też nie poniżyli albo zbyt surowo nie ocenili. Dlatego ważne jest to, żeby prosić Ducha Świętego o takie światło, nie wystarczy samo poznanie grzechów. Potrzebuje się też przyznać przed Bogiem, że to ja zgrzeszyłem. Dopiero kiedy uznam swój grzech, mogę go odrzucić. I teraz w trzecim punkcie trzeba domagać się od siebie, aby zdać sprawę ze wszystkich swoich grzechów. Godzina po godzinie, od chwili kiedy się obudziłem, aż do chwili kiedy robię ten rachunek sumienia, żeby zobaczyć, co było moim zaniedbaniem, co było moim grzechem. I tu też chodzi o to, żeby właśnie w obecności Ducha Świętego, w obecności Jego miłości, popatrzeć na to, co było brakiem miłości z mojej strony. Co było zaniedbaniem, co było jakąś krzywdą, jakie miałem szczególne natchnienia w ciągu dnia i czy za tymi natchnieniami szedłem, czy dałem się prowadzić Panu Bogu. Można sobie przypominać ten dzień też takimi etapami, na, przyk- na przykład yy, od wstania łóżka do wyjścia, yy, do wyjścia do pracy, czy do wyjścia na uczelnię, od pierwszych zajęć do obiadu, od powrotu do domu, do tej pory wieczornej, do rachunku sumienia, żeby cały dzień spróbować objąć i dostrzec, dostrzec też właśnie te moje wady i grzechy. W, kolejnej, w, czy w kolejnym etapie, w czwartym punkcie tego rachunku sumienia prosić Pana Boga o przebaczenie win. Kiedy już zobaczyłem swój dzień, uświadomiłem sobie swoje grzechy i podjąłem na decyzję o ich odrzuceniu, to przychodzi właśnie czas na to, żeby wzbudzić sobie y, tę świadomość, że to wszystko było krzywdą dla mnie, że ten grzech, któremu uległem, on mnie w jakiś sposób krzywdzi i i niszczy. I tylko Pan Bóg, jako miłosierny Ojciec, jest w stanie mnie uwolnić od skutków tego grzechu. I w tym punkcie chodzi o to, żeby sobie uświadomić, że potrzebuję tego Bożego spojrzenia, potrzebuję wybawcy, który mnie uwalnia od, od skutków moich grzechów. I że On jest większy niż moja słabość. I w ostatnim, piątym punkcie rachunku sumienia warto jest poprosić postanowić poprawę za łaską Bożą. Postanowić poprawę za Jego łaską. O własnych siłach trudno jest się nam zmienić. Nawracać, czy pokonywać słabości, bo to będzie zawsze skazane na porażkę. Jeżeli dajemy się poprowadzić Duchowi Świętemu w tej modlitwie, w tym ćwiczeniu ascetycznym, to z pewnością zauważymy, co jest w naszym życiu do poprawy. Owocem skruchy będzie to, że sami będziemy chcieli się rozwijać i wzrastać. Nie chodzi o jakieś wielkie postanowienia. Niech to będzie jakaś jedna, nawet drobna zmiana. Na przykład ciche zamykanie drzwi albo uśmiechanie się, do kogoś spotkanego. Święty Franciszek Salezy ponoć mówił, że świętość y, zaczyna się od cichego zamykania drzwi. Chodzi o to, żeby stawiać małe, ale bardzo konkretne kroki, konsekwentne kroki w rozwoju y, samego siebie. Tutaj y, bardziej funkcjonuje taka zasada, że mniej znaczy więcej. Nie, że od jutra będę lepszy, ale, ale raczej, że na przykład przez najbliższe 7 dni Uśmiechnę się szczerze do kogoś, kto mnie irytuje, kto kto mnie drażni, już na sam jego widok. Niech to postanowienie wypływa z tego, co zauważyłem w czasie całego dnia. I taki rachunek sumienia robiony wieczorem warto robić nie przed samym zaśnięciem, tylko wtedy, kiedy jeszcze mamy trochę takiej świeżości czy... Odpoczniemy już po całym dniu pracy, ale jeszcze nie jesteśmy na tyle zmęczeni, żeby już się kłaść do łóżka, żeby po prostu dokończyć ten kwadrans szczerości przed Bogiem. Na początku może być topornie, może to, może to wyglądać jako, no, jako trudna modlitwa, ale chodzi o to, żeby się nie zniechęcać, żeby próbować. Niech on trwa 15 minut ale nie mniej i nie więcej. Można sobie ustawić nawet minutnik, żeby odliczyć dokładnie te 15 minut czasu. Co jest istotne, yy, że wtedy często pojawia się taka pokusa, żeby ten czas skrócić, albo też pojawi się pokusa, żeby ten czas wydłużyć. Ale to przedłużanie niekoniecznie będzie oznaczało, że to będzie lepsze. Jak mówi yy, pierwsza księga Samuela, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary. Jeżeli jeżeli też w którymś z punktów ta modlitwa rachunkiem sumienia jakoś nas poruszy, zacznie nas jakoś nasycać czy rozpalać duszę, to dobrze jest pozostać w tym miejscu. Jeżeli na przykład w dziękczynieniu bardzo mi się podoba i i dużo czasu zajmie mi wyliczanie tych Bożych łask, Bożych darów, Bożych promyków, takiego szczęścia, to warto w tym trwać. Tam, gdzie gdzie serce nam podpowiada, że że czujemy się dobrze. I zachęcam do tego, żeby spróbować, bo modlitwa ta i i takie praktyczne ćwiczenie swojej duszy, ćwiczenia ascetyczne, przynosi naprawdę dużo dobrych owoców. Chciałbym jeszcze przejść do jednej sprawy takiej głębszej troszeczkę, bardziej szczegółowej w stosunku do tego rachunku sumienia, który pozwala nam przyglądać się naszym cnotom i usuwać czy walczyć z wadami. Natomiast wiem, że może to nie jest jest to łatwe, i może w życiu świeckim jest trudno czasami znaleźć na to jeszcze czas, ale wiem z doświadczenia, że, e, że są ludzie, którzy często też praktykują takie ćwiczenie jeszcze bardziej szczegółowe. E, przypomina mi się w tym kontekście taka e, druga anegdota, też z życia wzięta. Jak byłem diakonem, poszedłem, e, miałem, e, miałem katechezy w szkole w ramach jeszcze ćwiczeń katechetycznych. I będąc na katechezie w klasie trzeciej, wtedy to już była klasa dzieci, które przystąpiły do komunii rok wcześniej. I tematem katechezy była Eucharystia, Msza Święta. I dla sprawdzenia wypytywałem dzieci o różne kwestie dotyczące Mszy Świętej. Zapytałem, jaki jest najważniejszy moment w Mszy Świętej. No i dzieci się zgłaszały i mówiły, że to jest przeistoczenie i zgłasza się też jedna dziewczynka i mówi transubstancjacja, Ja oczy otwieram ze zdumienia. No i pochwaliłem, że zapamiętała, że znała takie y, bardzo fachowe określenie teologiczne na ten moment przeistoczenia. I potem pytam się kolegi, który uczył te dzieci, przygotowywał je do pierwszej komunii świętej i on mówi, że no faktycznie rok temu tłumacząc kwestię przeistoczenia, mówił, że jest takie określenie bardzo precyzyjne, pochodzące z języka łacińskiego i wy tego, dzieci tego nie musicie się uczyć na pamięć. I podał im ten termin transubstancjacje i oczywiście dzieci, nie wiem, czy to na przekór, czy to tak działa, ale zapamiętała. Akurat ta jedna dziewczynka zapamiętała sobie. I, i mówiąc o tym też myślę, że Czasami jak słuchamy rzeczy, kiedy się mówi, że one są dla chętnych, one są dodatkowe albo, albo takie bardziej uszczegóławiające pewne kwestie, to czasami czy to na przekór, czy może jesteśmy na tyle ambitni, że, że staramy, się, staramy się je osiągnąć. O co mi chodzi? Rachunek sumienia jest piękną rzeczą, bardzo cenną modlitwą i ćwiczeniem ascetycznym, Jest też taki szczegółowy rachunek sumienia, który praktykował i który zalecał swoim, swoim braciom święty Ignacy z Loyoli. Rachunek szczegółowy, rzecz, która wymaga trochę więcej czasu, nie tak więcej niż 15 minut dziennie, ale w takiej perspektywie dłuższej, ponieważ polega on na tym, żeby wybierać na jakiś czas, wybierać jedną wadę, nad którą chce się pracować przez najbliższy czas, powiedzmy przez kilka tygodni, czy przez czas miesiąca, albo dłużej jak miesiąc. I żeby nad tą jedną rzeczą się skupić, jej poświęcić całą uwagę, żeby, żeby móc z tej wady, z tej wady się wyzwalać. I święty Ignacy sam, kiedy przeżywał swój moment nawrócenia, kiedy przebywał w takim odosobnieniu w manresie, miał ze sobą taki sznurek, na którym zawiązywał węzły. I te węzły oznaczały kolejne wady, z którymi się zmagał ze sobą. W formacji jezuickiej jest taka tradycja, czy taki zwyczaj, że każdy zakonnik otrzymuje tak zwaną partykularkę. To było coś podobnego do coś podobnego do, do różańca, czyli taki, taki sznureczek, właśnie, nad którym zaznaczało się ilości. Ilość razy popadnięcia w wadę, nad którą się pracowało podczas takiego rachunku szczegółowego. I taki rachunek sumienia polega, taki rachunek szczegółowy sumienia, polega na tym, żeby przyjrzeć się temu, która wada czy który grzech najbardziej mi doskwiera i spróbować go poznać lepiej, poznać mechanizmy funkcjonowania tego grzechu żeby następnie podjąć jakąś systematyczną pracę nad uwalnianiem się z tej wady, czy z tego tego grzechu. Taki rachunek szczegółowy, on rzeczywiście pomaga krok po kroku pracować nad sobą, żeby uwalniać się stopniowo ze swoich wad. Taki rachunek szczegółowy może dotyczyć nie tylko rzeczy bardzo wzniosłych, duchowych, jakichś wielkich, ale święty Ignacy zachęcał do tego, żeby zwracać uwagę też na rzeczy bardzo, bardzo prozaiczne, bardzo proste. Takie jak na przykład gesty, mimika, czy, czy jakieś tiki, żeby też ćwiczyć się, poniekąd ćwicząc swój charakter w ten sposób, wyrabiać w sobie takie przyzwyczajenie do ciągłej pracy nad sobą. Niech te kilka myśli odnośnie rachunku codziennego i takiego rachunku szczegółowego pozostanie nam jako taka pomoc, jako narzędzie do zdobywania cnót i do walki z naszymi wadami. Bóg zapłać wam za uwagę i oddaję
2: głos do grupy muzycznej. Dzisiejszy dzień rozważań przebiegał w, w, w atmosferze Zastanawiania się nad cnotami. Tam ich było wyliczone więcej. O wszystkich nie będziemy mówić, bo byśmy powtarzali. Ale chciałem tak krótko zastanowić się nad tymi trzema cnotami, które były tak zwane określone boskie. Wiara, nadzieja i miłość. O miłości przeczytałem przed chwilą. Paweł Apostoł pod natieniem Ducha Świętego, jak słyszeliśmy na początku, zaznacza, że bez miłości, cokolwiek by zrobił, nic nie warta. To wszystko jest pustka. Więc dlatego też należy postawić sobie pytanie, co to jest miłość. Próbowali na to odpowiadać różni poeci, powiedzmy jacyś piosenkarze, jeszcze jacyś inni artyści, wygrywali, wyśpiewali i dalej będą śpiewać, czym jest miłość. Paweł napisał to, co napisał pod nadnieniem Ducha Świętego uświadomił nam wielką miłość, wielką miłość. Ale gdy czytamy Pismo Święte, tam słyszymy, szczególnie u świętego Jana Apostoła w jego Ewangelii, że Bóg jest miłością. I te określenia, jest ich 16, określają miłość w nas samych, która nas do Pana Boga będzie prowadzić, jeśli nie będzie odrzucone czy zaniedbane którekolwiek z tych określeń. Że naszą miłość, czy tę otrzymywaną od kogoś dla nas, czy też tę, którą my wysyłamy dla innych, dajemy, obdarowujemy innych, czy nie ma sprzeczności bodaj z jedną z tych tutaj określeń. Bo jak mówię, 16 można je będzie w domu po powrocie z pielgrzymki sobie je wiele razy przeczytać. Ona Składa się i jest ogromnie skomplikowana, jeśli idzie o czynności. Bóg jest nieskończenie skomplikowany tak bardzo, że Go nigdy nie będziemy w stanie po prostu rozszyfrować. Będziemy Go kontemplować, czyli będziemy patrzeć na Niego, Pochłaniać będziemy piękno Pana Boga i nigdy po prostu nie skończymy tego, bo będziemy zawsze, powiedzmy sobie językiem potocznym, głodni Pana Boga. Zawsze nas będzie zachwycał swoją pięknością, swoją swoją wielkością wiecznością. Jak do tego dojść? Pierwszą jest wiara. I też. Odmieniamy przez różne przypadki jakieś jeszcze inne formy gramatyczne słowo wiara, jestem wierzący, praktykujący, niepraktykujący i tak dalej, czym jest wiara? Wiara jest przyjęciem tego, co Bóg naucza, a największy skrót, naj, taki najbardziej intensywny, skondensowany, taki esencjalny skrót wiary to jest nic innego jak dziesięć Bożych przykrzeń. Tam jest wola Boża. A wiara to jest nic innego, jak przyjęcie woli Bożej. I wchodząc do kościoła, czy klękając przed obrazem wieczorem, na apel chociażby jasnogórski, mam sobie zadać pytanie, jak wyglądało zachowanie Bożych przykazań w ciągu całego mojego dnia. Bo tamte inne książki, to trzeba będzie otworzyć, przeczytać z lampy korzystę, tak jak w tej chwili ja tutaj korzystam. Ale przykazania to my umiemy na pamięć. I Możemy łatwo przebiec przez cały dzień myślami, czy zachowałem wszystkie przykazania Boże. Te, które występowały w ciągu całego mojego dnia. To jest właśnie wiara. Wypełniając wiarę, czyli wypełniając Boże przykazania, mam nadzieję, którą zapewnia mnie Syn Boży, że On za te przykazania umarł na krzyżu. Żebyśmy nie mieli wątpliwości, że one są jakimiś banałami. Są ogromnie ważne, za nimi stoi Pan Bóg, który swojego Syna oddał za nas, aby został ukrzyżowany z największym okrucieństwem, jakie można sobie wymyślić. Wymyśleć. To potwierdza, jak ważne są te przykazania, bo one zachowane w nadziei prowadzą nas do życia wiecznego. I jako wzór, bo przecież dzisiaj jest apel, więc wypada, abyśmy myśleli o Matce Najświętszej. Spróbujmy w świetle tego, tych paru zdań, które już powiedziałem. Przypomniałem właściwie, bo to nie są moje zdania, tylko one są z Pisma Świętego. Ja nic z mądrego nie wymyśliłem. Ja tylko mówię to, co jest napisane w Piśmie Świętym, że ona to zachowywała każdego dnia, w każdych okolicznościach. A były przeróżne, bo są takie okoliczności, kiedy nam się fajnie jest, bo my spotykamy się, uśmiechamy się, że jesteśmy nastawieni życzliwie do siebie, ale jest całkiem inna sprawa wtedy, gdy ktoś jak, jak jakąś agresją do nas występuje. I zachować w tym momencie spokój, zachować yy, tę równowagę, yy, wiarę w Pana Boga, czyli zaufanie do Niego, że to się ze mną stanie, co on po prostu pozwala. Matka Najświętsza w taki sposób żyła. I widzimy ją jak z jej wiarą w momencie zwiastowania, kiedy archanioł przyszedł i oczywiście zwiastował jej, że będzie Matką Syna Bożego. Widzimy jej wiarę, gdy Syn Boży się ma narodzić i ona zmierza do Betlejem, mimo że rozkaz wydał bogański Cezar i można było go nie usłuchać, a ona jednak usłuchała. Widzimy jej wiarę, kiedy poszła do swojej ciotki Elżbiety, przeskoczyłem oczywiście w chronologię czas, przeskoczyłem, kiedy była u swojej ciotki Elżbiety i potem, kiedy wróciła do tego, do domu i kiedy była ta sprawa z Józefem, to cośmy rozważali dwa dni wcześniej. Kiedy po prostu nastąpił taki, mówiąc dzisiejszym językiem, kryzys małżeństwa, ona zachowała wiarę jeśli popatrzymy na którykolwiek z tych określeń, nie znajdziemy jakiegoś przestępstwa czy jakiegoś odstępstwa od tych określeń, których, które tutaj święty Paweł wymienił, jaka jest wiara, jaka jest miłość i ona taką miłością określe, odnosi się do swojego męża, nawet w tej tragicznej sytuacji, kiedy spodziewa się dziecka, a może ją chciał puścić. Widzimy jej wiarę przy narodzeniu, widzimy jej wiarę nawet w w każdym momencie jej działalności, kiedy idzie za synem, gdy on naucza publicznie i słyszy nie jeden raz, bo będąc wśród ludzi, słyszy różnego rodzaju pomruki albo, albo nawet i to, że wyszli uczeni w piśmie na tego synagogi i oczywiście postanowili go zabić. Może nie wszystko słyszała, ale wystarczy raz czy drugi słyszała albo widziała na twarzach niezadowolenie, gdy Syn Boży przyszedł mówić im o zbawieniu, że On przyszedł posłany przez Ojca, żeby ich zbawić, a oni Go odrzucali tam miecz boleści, jak to ładnie określone zostało przez egzegetów, przez uczonych w Piśmie Świętym, przeszył jej serce. To było pierwszy oczywiście Symeon o tym powiedział, kiedy przyniosła małe dzieci do świątyni, aby je ofiarować Panu. Ona nas uczy zaufania całkowitego wobec Pana Boga. I te czystnoty wiara, nadzieja, i miłość, doprowadziła ją do miłości, czyli do samego Boga, do samego Boga ją doprowadziła. Rozważaliśmy w w różańcu w tajemnicy, przedostatniej różańca świętego, czwartej tajemnicy, że została wzięta do nieba, że jej ciało nie uległo skażeniu, rozkładowi, tylko z ciałem i z duszą została wzięta do nieba. Za dwa dni będziemy, dzisiaj jest, nie za trzy dni, będziemy obchodzili właśnie święto jej w niebo wzięcia. Czyli złączenia się z Panem Bogiem. Złączenia się z miłością. Bo miłość i Pan Bóg to to samo. Bóg jest miłością. A więc ten, kto wypełnia Jego wolę, w tym Bóg mieszka. I jeśli my wypełniamy wolę Pana Boga, to On mieszka w nas. On jest obecny przez chrzest święty, a potem oczywiście, jeżeli upadamy przez sakrament pokuty i przez Eucharystię, którą przyjmujemy, aby z Nim rozmawiać, aby się Go radzić w każdych okolicznościach i by postępować tak, jak on nakazuje. Nawet wtedy, gdy tak jak Ona w czasie tajemnicy znalezienia Go w świątyni, nie rozumiała tego, co jej powiedział. O tym też żeśmy rozważali, że on im powiedział i jej, i mężowi, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca, a ewangelista mówi, że oni tego nie zrozumieli. Ona zachowuje spokój i wierność Panu Bogu. I nam też jest ta wierność i i spokój potrzebny. Wiara, i nadzieja oprowadzi nas do miłości. Z każdym dniem, z każdą godziną, jeśli zachowujemy jego przykazania, czyli wierzymy, spełniamy, przybliżamy się do Pana Boga. I wtedy jakieś pojęcie, że ja jestem wierzący, niepraktykujący, będzie dla nas brzmiało całkowicie obco. Bo nie ma wiary bez uczynków. Ona jest martwa. Ona właśnie składa się z uczynków, myśli, spojrzeń i tak dalej które są skierowane zawsze ku Bogu i mieszczą się w obrębie przykazań i tak Matka Najświętsza nas uczy. Mamy być przy niej, jestem przy Tobie, pamiętam Twoje życie, Twój przykład i czuwam, żeby mi go zły duch nie zniszczył. Amen.